0: 欢迎收听不上班办公室，我是一直在疑惑成年之后会不会交到朋友的安啊！大家好，我是四喜
1: ，我是一
0: 个认为四十岁到六十岁的中年人是没有真朋友的。今天我们想聊一聊，成年人真的能交到朋友吗？我说的是真的朋友，不是那种狐朋狗友、酒肉朋友。
1: 啊、那我们先说一下，就是大家觉得是、嗯、就是什么样的朋友被
0: 定义为真朋友，或者说是我们觉得是值得托付的朋友？哦，天哪，值得托付的朋友听起来好像武侠小说啊，我。觉得。什么叫真朋友？就这个，首先这个问题我就不懂了。我就是真的，我真的不懂。我就觉得，如果我跟他这个人是我的朋友，我跟他相处的很开心，如果他也应该跟我相处的很开心，这就是朋友了，就是非常简单的，没有那么功利的思想，也不一定他非得是我的人脉或者什么什么的那
1: 种。我们之前不是讨论说为什么要界定四十岁到六十岁吗、嗯？然后我刚才就有想想跟你说，四嗯，四、呃、十岁以前可能是年轻人会有结交新朋友的。各种各样的渠道，那可能六十岁之后，我们一起到了养老院、嗯，那这个时候可能就和养老院里面的老姐妹啊、老老兄弟啊，就成为了新的牌友呀。<笑>对，然后新的朋友、呃。如果这些人是我的真朋友，那就是说，嗯，在护工要给我喂食的时候，他们能
0: 挺身而出、嗯。如果一定要，你要从我的这个尸体上跨过去，哦，吓死我了！我以为，我以为你要说，如果要喂，先喂我。<笑><笑>太太恶心了，太恶心了！今天就针对这个，你这个观点，就是四十到六十岁这个中年的阶段，我们可能交不到真朋友了。嗯、我们针对这个这个论点来论，嗯、再再议论一番吧。我想问一个问题，就是。你关系现在关系好的朋友，嗯、就是真朋友，出 friends 是怎么认识的、嗯
1: ？呃，我觉得好像都是我中学还有呃第一份工作认识的。因为中学的时候我是一个、嗯、呃初中高中在一块儿六年，所以可能啊、呃、在成长期和这些人相处时间比较久，而且我们是住读，是那种寄宿制的学校，相处朝夕相对、嗯，所以是非常好的朋友，到现在也会啊、呃、各种联系。嗯、呃，然后在工作时候，第一份工作，因为在那个电视台嘛，大家是没有什么利益关系的，关系也特别好。嗯、然后大家就是，而且加上在香港没有什么，就是可以我们大陆人很丰富的娱乐活动，大家就是一起出去爬个山、骑个车，或者是去哪个同事家啊、呃、烧烤呀、打牌呀这种，所以也是关系很好。嗯、但相反，大学同学，嗯、呃，来往要少一点，因为呃，就是我先我后来在香港工作嘛。但是我大学在上海读的，所以就跟呃上海的同学就来往的比较少，渐渐的也不太联系了。
0: 嗯、我现在觉得我最好的朋友，当然有几个都关系挺好的，但是可能有一些是在网上认识的，就是纯粹的网友。因为有一个观点是说，嗯、人们怎么才能成为朋友呢？是因为你在上学的时候、嗯、强迫你在同一个同一个时时间在同一个地点一直出现，比如在学校里一直出现，哦、或者现在比如上班了，在公司一直出现。你在这个区域内可以交到朋友，所以我的那几个网友是因为我有一段时间在网络上针对同一个话题，比如说我喜欢这个明星，然后在同一个区域，比如说微博的某某这个 tag 底下都反复的出现，所以就认识了，然后也。其实也成为了很好的朋友，就是变从网上面基，然后到线下这样。还有就是大学同学、嗯，我觉得我相反，可能我大学同学没有特别好的朋友，就跟你的情况差不多。因为你上大学的时候，其实毕业之后大家又去了不同的地方，大家有的嗯在这个城市，有的在比如说在北京、在广州离这么远，嗯，有的人在国外。就你没有办法再去频繁的跟他们见面，所以你就 follow 不到他们的最新信息，是，就渐渐的毫无话题了，就所以就挺悲伤的
1: 。那我们来聊一下，你觉得是相相似的，或者说是有共同爱好的人容易成为朋友，还是区别很大的人？嗯，就不太像的人容易成为朋友。就比如说你刚才讲，嗯、大家在微博的同一个 tag 下相识、嗯，那至少你们肯定是有共同爱好的。
0: 太相反的人，嗯、那不成了娜娜了吗？啊、<笑>就是就是那漫画了。怎么说呢？啊、我是一直都觉得啊，这个朋友是需要承担你一部分的这个，就是吸收你的一部分发泄的内容的。人都有表达欲嘛，我就想说这个事儿。就好比说，我就算很小很小的事候，我看到了一个分享欲，对对。很看到了一个好玩的段子什么的，我就想把想把它发出去，嗯，你这个朋友就能接收到，然后形成共振了，对对,对，你这个发出还有吸收这个行为就完成了，所以我觉得相似的人容易成为朋友。对对我在大概
1: 可能最近这十年也是觉得相似的人。成为朋友更多、嗯，因为我也没有那么多时间精力去完全包容一个和自己区别很大的人。比如说，我特别爱整洁，但是我如果我的室友是一个特别邋遢的人、嗯，那我可能就没有办法跟他成为朋友。嗯、或者说，啊、呃，我是一个二次元，嗯、但是这个朋友呢，<笑>他都完全看不懂、嗯，那就等于是我有很多觉得有意思的东西，哎呀，他 get 不到，不就跟你就跟你那感觉一样嘛、嗯。这样的话，就是话题也会越来越少。
0: 最后你只能去微博某 tag 下找朋友去、哎啊，找
1: 朋友。对，<笑>但是呢，其实我在可能再往前，<笑>可能比如说二十岁、二十五岁之前认识的朋友、嗯，我就特别想跟那种和我自己不一样的人做朋友。嗯、那个时候就觉得，我可能自己就是这样了、嗯。我很了解我这种性格或者这个爱好的人是怎么样的，我特别想去知道那种完全跟我生活不一样的人是什么样的。嗯、比如说，如果这个人是一个户外运动爱好者。但是呢，我又没有滑过雪，也没有骑过马，也没有出去 hiking。我特别想知道他们这种周末是在干嘛，所以会试图去了解他们。嗯、后来呢，比如说因为某个我完全不了解，他带我了解的新的东西，然后我们成为朋友。嗯、再后面我们交往呃了解多了之后呢，就会发现有一些别的共性，然后这个友谊可能就会被保留下来。再到后面，也许说、嗯、啊，还是他的这个，比如说他还。这个滑翔伞，但我就是恐高，那我们可能还是也不会成为朋友、嗯。我觉得也有可能是年轻的时候喜欢探索，喜欢好奇一些新东西，哦
0: 、可能现在
1: 年纪大了，三十几岁就完全没有了。现在就在一个舒适区，等着跟。自己相近的人进行匹配
0: 吧。<笑>对，就是活在舒适圈里的，但是挺舒适的，所以无所谓。对对对对，一种懒惰的舒适感。呃、对，就是我就是我我那个说极端一点啊，有的人可能这个不需要爱情啊，不需要不需要一个爹啊之类的、嗯，但是因为这些都是比较奢侈，也不可能每个人都有父母。就是，对但是你要是想需要一个朋友的话你，你是可以有的。如果你需要一个父母，你没有，那可能真的不太行。但是。我今天想要一个朋友我出去啊做一些努力，你也许就能交到，或者你不用出去，你拿打,打开手机，你打开 Tinder 就也许就能交到、嗯。
1: 啊，因为父母是。不能选择的嘛、嗯，那现在大家经常网上看到很多什么东亚家庭、原生家庭怎么地了、嗯，这个你没法选择，但是朋友你是可以选择的。你不
0: 好了，那我再去选择别的就行了。就是这个，它其实是一个很流动的事情，你不要把它想的
1: 太难了。朋友就是你交朋友比你去谈恋爱，我觉得可能还要容易一点，因为朋友你跟他相处的不愉快，或者是有生气的地方。你可以换一个朋友，或者是你你们哪怕这两天就不联系，<笑>但是谈恋爱，嗯、呃，那你可能是更需要去获取更多的东西啊，就是一些情感上的寄托、嗯，或者是一些肢体上的，或者是一些别的东西。那再往后，如果这个人给你发展的更长久，你们可能就要考虑到结婚，然后接下来就好几十年一辈子，甚至还要有啊、呃、有小孩要共同抚育家庭、嗯要有，对，要有法律上的绑定了。对，对嗯、但是朋友不是朋友，就是你在眼前，你可能遇到。到了一个人，你们关系非常好、嗯，你也许跟他相处的是三五个月啊，后面相处不好了，那这事儿就结束了。但如果说相处的好、嗯，你们也许三五十年都是会持续
0: 来往的，这是一个非常幸福的事情。反正对于交朋友不要恐惧吧、嗯，而且我还看到一个说法，我觉得特别的不开心，就是今天在看到一个情感博主说，真正什么是真朋友？真朋友就是你的人脉，无用的朋友就是你的情绪的虚号，类似这样的一个说法。我觉得你好功利，你的人生是不是没什么？你这个人真的好无聊。就是、看完那个之后，我就马上把小红书关上
1: 。就是一个好的朋友也对他也许会成为你的人脉，但是你去交结识这个朋友的时候，并不能说。我是抱着他以后有一天能被我使用，或者是能被我利用这样的一个心态。其实我有也有看到一个说法，我觉得说的挺好的，就是我们讲这种四十岁到六十岁这种中年人或者是成年人，本来工作压力都很大，然后什么可能还有一些家庭啊，或者是各方面来的一些重担。这种时候呢，那可能成年人的友谊如何去是一个最好的状态呢？那就是叫松散的友谊。也就是我不需要每天跟你见面、嗯，也不需要每天都跟你说话。那也许就是我今天看到一个段子，我转发给你、嗯，或者是我看到一个新的表情包，觉得哎可太逗了，我就发给你。对方不、嗯、不一定需要回我，但是也许过两天他还是他看见你有意思的东西发分享给我，就是保持这种松散的关系，
0: 还挺舒适的、嗯。我觉得这是一特好的状态，但他就是太完美了，就是有一点儿。就是理想化了。一般来说，因为友谊它也需要有一点经营吧，虽然不是说那么经营、嗯，但是你也得有有来有回。如果太过于松散了，回头就真给散没了。就是我想讲一个例子，就是我这个朋友，我现在还跟他还是比较熟、嗯，就是性格还都挺好说话的，是一个非常。愿意抒发，也非常愿意倾听的人。但是后来有，嗯，在近几年，我觉得他性格突然就变了，可能是因为他人生可能有一些节点，有一些变化，嗯嗯，然后他的性格就大变，就是有大变，然后就，呃，就是我后来发现我可能不是特别喜欢他现在的性格了，就是、变得非常的。挑剔，非常的尖锐。Oh. 有的时候他，因为他这个人太喜欢去,去分享了，但是又不愿意听别人说话，所以他经常能收到他好多好多的微信， oh. 就是一下子十几条那种，然后排列在你,你的那个对话框里。那就是
1: 他单方面的在给你啊。就是输出他的想法，并没有想说跟你进行一个双向互动。后
0: 来我就进行了一个松散的处置，就是两天不太回，三天不太回，或者是想起来了回一下之类的。但是他也不太介意，他只是想找一个发泄口，就是刚才所说的散装友谊就真的散装了，就是就散掉了，<笑>就不像以前那么紧密了。但我又不是说我讨厌这个人，我只是觉得。他有的时候人和人的关系，他就是会有的时候会聚，有的时候会散，所以我们要 peace 这件事情、嗯。完全
1: 理解，可能就是也是对方因为这个生活经历有一些变化。嗯、我以前有个同事也是，我们同学，然后后来做同事、嗯，以前都还挺正常的，后来就突然就莫名其妙的开始，我们发个朋友圈什么的，他在底下留言都是特别、嗯、哎，就攻击性很强的一些话，比如说今天我跟你吃了个饭，嗯、拍了个菜的照片、嗯，他就会说赚多少钱呀、啊，吃这么好。啊啊！<笑>你也不知道他遇到什么事儿，然后就很难过。吧<笑>对，然后还有那种啊，比如说我跟你两个人出去旅游，<笑>我们拍我们俩照片然后他都认识咱们俩，他就会说、呃：“哎，你怎么把自己嗯、呃，怎么你你你只批自己不批他呀？”
0: 好讨厌！他是不是这人是不是就是没朋友啊？烦，我不知道
1: ，但我想说，可能也是他的生活是不是现在新工作压力太大，还是怎么着吧，就
0: 特别特别喜欢发这个。后来我朋友说把他屏蔽了，我害怕他。这这还能当朋友吗？就当普通的同事或者一个普通的认识的人，偶尔加了微信的人就得了。我之前也有一个同事是这样，但是我很确定他不是我的朋友，就是。呃对，那加了微信嘛？那同事都，然后我那时候也是老发一些朋友圈，发一些自拍。但我现在完全不发了。那时候比较、嗯，那时候就表达欲比较旺盛。有一天发了一个自拍，然后他就在底下给我回：“你这个自拍。”跟你长得完全不一样。第一步就是屏蔽他，然后第二步就是渐,、嗯、渐行渐远，然后删掉
1: 。嗯，说一个就是很真的朋友，嗯、我我先说，因为我其实之前几次节目有提到我的一个朋友叫超超女士啊，嗯、就我跟她是以前做同事，做同事的时候也做了一段时间室友，后来呢啊就成为了非常好的朋友，一直到我们俩就是不做同事、不做室友之后。都换了不同的城市工作，可能他也换了三个城市，我也换了两个城市。那我们还是会每不说每天吧，每个礼拜可能有，都会有那么几次互相发信息，然后差不多每一两周都会打一次语音、嗯，而且在之前还会直接就视频。如果工作不忙，我们俩都会打视频，感觉就是这种会一直互相讲我最近遇到什么事情，然后互相沟通，还挺能够把这段友谊一直维持下去的。嗯我和他能成为朋友、嗯，我的感觉是因为我俩能有很多相似的地方。就比如说，我觉得我跟他都是那种心里有一个时间表的人。嗯、那比如，比如说像我今天跟你是说，咱六点约着一起上线来聊。那我可能我四点半就来问你说，嗯、哎，咱们是不是六点？如果是六点，<笑>对我四点半就得开始点外卖。<笑>那我五点半能收着这外卖，然后我半小时能吃完、嗯。就我自己在那算，他也是这样一个人。所以我跟他出去旅游呀、嗯，或者是我们俩要干嘛、嗯，每次都把这时间都能统计的特别好。呃，再加上可能我俩都去了，他去了杭州的某个大厂，然后我去了深圳的某个大厂，我们都有被那个就是恐怖的企业文化所压榨的一段经历、嗯，然后就形成了我们的友谊关系。我感觉这种朋友可能是，嗯，如果说你们有着共同的生活经历或者是相似的生活际遇，那就可以很持续的一直，嗯、呃，做朋友。嗯，但但是我跟他肯定也有就是完全。不搭嘎的那种兴趣爱好，就比如说他现在工作不太忙、嗯，他可能经常会做运动。但我是一个工作很忙，我没有办法做运动。然后我唯一有一点时间，我的休闲可能就是看一些网络小说，<笑>但他不看网络小说，<笑>对。但是我觉得这并不妨碍我们能成为好朋友，一直往下。我
0: 有的时候觉得我自己了解的事情太少了，需要我身边的人给我就是增加新的信息的。呃，角度或者是他们讲他们喜欢的事情，我完全不懂的。其实我特别希望有这样的人在我身边。就比如说，当然你跟朝阳女士是是,是在两个城市，所以不能太见面。但是如果他、嗯、你们俩是在一个城市的话，他喜欢运动，你可能不喜欢，也许他带着你，你也喜欢了。我觉得这种。嗯这种特良性的循环就是朋友的意义之一。呃，我自己是特别喜欢在网上看一些就是新闻呀什么的人，但是即使是天天网上冲浪，也有不知道的新消息。嗯、然后我我现在有一个朋友，我见到他的时候，他有的时候会给我讲一些时政新闻，但是因为我完全不看那些，我也不关注。所以有的时候他给我讲的那些东西，是我了解时政新闻的唯一渠道。我觉得我还挺需要这个的。就有的时候我实在不太想了解房价或者是买房什么政新政策什么的，他就会来过来讲一下。哎，我就听一耳朵，哦，大概就知道了，好像这样。
1: 是我好像也有这样的朋友，就之前有一个，呃，中学的同学，呃、嗯，然后我们都在深圳之后呢，那个女孩就经常会约我,我们吃饭、啊、干嘛，然后她也是一个运动爱好者，她就会每次跟我约，比如说正常人约十二点吃午饭。<笑>嗯，他就会说来，我们十点半在什么什么地方见。然后他就会约约一个普拉提的课，约一个什么那种、哦、什么那种 boxing 的那种课。然后他把钱全付完、嗯，然后就只要我准时到，然后他甚至还还会给我准备那什么那种防滑的袜子，那种绷带，<笑><么好><笑>就是对，就是强迫我跟他一起动起来、嗯。但是我也有很多就是关系非常好的朋友，我们约见面的时候就大家一起躺在沙发上刷手机
0: ，那<笑><笑>就是那种很舒适的感觉。嗯嗯，那也挺好的，就刚好大家的虽然大家的喜好不同，但是舒适的感觉是一样的，就就可以。那有没有那种特别假的朋友啊？<笑>啊，有
1: 啊有，就是就是有那种老找我。我们以前在香港不是啊、呃，就是前些年啊，就香港东西可能价格便宜一点、嗯。就这两年我觉得是没什么优势了，但前些年真的还挺多人会找我代购，嗯、然后。呃，就当时我妈有时候找我帮她的什么亲戚朋友买东西，我我都特别不耐烦。嗯、我妈说：“这个你你我一年也找不了你两次，怎么这么不耐烦？”我说：“妈妈，你是一年只找我一两次，过年买一次呀，或者什么时候买一次？但你要知道，我的某些以前的朋友同学，他们每个礼拜都在找我。嗯，然后那个时候快递不是很方便嘛，他们经常就是让你买了之后自己再给他肉身带到深圳，再给他快递寄回去。”
0: 哦，真的太烦了！我最讨厌的就是帮人代购了
1: ，超级烦。而且还有就是那个呃，就是买化妆品，有的时候柜姐不是会送各种小样吗？嗯，但是你得跟柜姐要。你就比如说，哎，我买了个一千块钱的面霜，你是不是能送我三个什么什么小样、嗯？哎呀，人家你就特别不好的脸色，然后给你什么一两个那种。然后呢？我每次都特别拉不下面子去去要这些小样，所以我每次就是买完这东西我就走。嗯、后来我就寄给我这个朋友呢、嗯，他就会觉得，哎，你是不是把这小样都给眯了？他就会直接给我发信息说，哎，我没有看到小样，那你就留着吧
0: 。哇，可气了！如果是我的话，我可能就再也不帮他买了。
1: 嗯，因为是就是那种发小，小时候关系特别好，后来就一直也联系。哦、早些年呢，嗯。这也是一种可能维持着和异地朋友友谊的方式吧，有点包子。而且我还得说，就是你搬过来的那一天，你记不记得？其实当时你搬过来之后，咱们住那屋子不大，然后你先把行李摆在客厅，然后再一点点收拾嘛。嗯。然后你搬来的那天呢，我那个朋友就是让我代购的那个朋友，他说他要想到香港来玩、嗯、然后要到我们家来住。哦、oh. ，我就说，哎呀，不行，我这刚好有新室友过来，你要是早两个礼拜，这房子空着，你过来住倒无所谓。嗯，然后那女孩就坚持要来，然后来了之后，看到咱们屋里不是都是新搬家的行李嘛、嗯，她说，哎呀，你明知道我要来，怎么家里还这么多东西，这么乱，我可生气了。然后。然后那个他就住了一个晚上，还是两个晚上我不记得了。那天呢，他就是一直到半夜两三点都没睡，就在那儿拆他白天买的东西，还就是拍拍我问说：“哎，这个是呃擦身上的还是擦手的呀？什么？”然后我那天就很生气，我就说：“你赶紧睡吧，我实在是明天还要上班，没有时间给你看这个。”嗯。然后他就睡了。然后第二天早上七点钟，我还得送他去那个呃口岸坐坐高铁，然后我再自己回公司上班。嗯后来在那一次之后，我就几乎就完全不跟这个朋友来往。这种我觉得就是假朋
0: 友，就是他完全不考虑你，他只顾着自己。如果他只顾自己的话，他就是不在意你，那这样他就不是一个双向的关系。啊、那你就可以直接给他断了，或者是就是渐渐的渐行渐远也无所谓
1: 。嗯，你有遇到过这种所谓假朋友，或者说嗯不靠谱的朋友吗？
0: 其实还挺多的，就是因为都渐行渐远了，所以对我也没有什么太大的伤害。但是有一个我还真的挺生气的，就是之前在香港的时候认识了，其实我大学一同学，然后他呢，就是不知道为什么他经常找我一起旅游。呃，一开始如果是跟他，因为我跟他真的也不是特别熟，就是一个很一般很一般的朋友吧。但我不知道为什么他是不是每次都找不到人一起出,出游，所以他就每次拉我。如果我们俩去近的地方，比如说一起去澳门就玩一天，那我完全 OK， 嗯嗯反正就是随便玩一玩就走。然后第二次是他约我去马来西亚，但是我说我没去。然后第三次呢，嗯、他约我去新加坡，因为我之前聚了好几次，所以我就跟他去了一次。啊，然后就觉得好像
1: 不好意思一直拒绝他。对。
0: 但是回来以后又觉得还蛮不错，就是正常的吃吃喝喝，所以我也就 OK 了。等到他可能也觉得我就是一个。算是一个旅行伴侣吧，虽然不是说那么好的朋友，嗯、但是一起旅游就是金钱消费观，确实是属于配合度非常高
1: 的旅行伴侣<笑>、就是。对，我
0: 跟你玩过、就是，我知道。就是我觉得我的金钱观，我们俩金钱观可能都一样，所以比如说一起想去吃那个，然后累了，一想打车什么的，就这种东西大家得得一致吧，不然的话就会吵架嘛。嗯、所以如果是这这个时候就是一致的话，我觉得还行。后来有一次呢，他说有一天跟我说，咱们一起去韩国玩吧。然后我，然后他就给我规划了一些景点。啊，完全我完全 OK， 但是临走的时候，他跟我说我还有一个朋友，咱们仨一起去，就是给我拉了一个完全不认识的人进我们这个旅游，就旅游的这个行程，为啥呀？我就不知道，就说哎，这个我也是我朋友，他他也想去，正好咱们三个女生一起去，我完全不认识那个人，就很尴尬、嗯，没办法，三个人就一起玩。然后他和他那个朋友是因为什么认识的呢？是因为都喜欢某韩国男明星，嗯、那你完全
1: 不喜欢吧？应该，
0: <笑>所以就非常尴尬，就导致那个临时加入的他的所谓的朋友。我们仨不是一起在韩国玩吗？然后全程你知道，三个人在大街上走，肯定有一个人会落单，就是两个人<笑>对对，只能两个人说话吗？<笑>对，因为就是变成他们两个无时无刻在聊那些韩国明星，然后我一句话都插不进去，而且他们俩也不理我，就是一直在聊他们很兴奋的东西。干嘛一开始约你呢？我想说，那你就约他不就完了吗？你要问我干嘛？我还赔着钱。啊、然后最生气的就是他们把那个景点临时改了，然后去了好多，就是比如说某明星开的店，就是完全不是景点儿，也不好玩就是我也不我也不知道到底有什么可去的。然后因为它是一个跟明星相关的一个店，或者是某明星在某综艺里吃过的某个面面馆，类似这种的。嗯然后那些那几天的行程就全是这些，然后我就真的受不了，我觉得好烦那我什么时候才能回家？可能是我人生中最无聊的一次旅行。哦、就是想找人
1: 摊一下那个那什么路上的交通还有房费吧。嗯、对，你就你要不就直
0: 说吧。这后来我最生气的是什么呢？这个人完全没 get 到我生气的点，就是过了可能一个月、哦、两个月，他跟我说。哎，你是不是会日语啊？你带我去日本玩吧，咱俩。我心里想说啊，你上次你完全不知道我在生气吗？你完全就是。他就是沉浸在自己的世界，完全不考虑别人。就是我觉得这也是，如果你是真正的朋友的话，你们会互相照顾。这个信息是双向输出的嘛？嗯、但是如果他不太 care 你，他不把你当回事，儿，他就不会特别关注你。所以你生气的时候，他不知道。有的时候他还想说，哎，你怎么生气了？你上次去韩国，你生气了，他可能还会这么想。嗯。所以我这时候就觉得他可能不是特别在乎我，那我也不是很想在乎你，那就那就算了。嗯，但
1: 是其实咱俩出去去日本那一趟、嗯，我感觉到你在环球，因为我这也不愿意玩，那也不愿意玩，<笑>所以你很生气。<笑>我倒我是可以感，<笑>我是可以感觉到的。但是我会觉得说，我因为很很害怕做那些恐怖项目、嗯，所以我会觉得有点就是耽误你玩。就比如说那个翼龙，我一直记得、哦，但我就会觉得说，哎呀天哪，他没有玩到。然后后来呢，我去北京的环球的时候，我有去玩那个。嗯小黄人就是那天，我是陪同事去玩，嗯、我还跟别人说、嗯，哎，我上次在那个什么日本的环球玩了这个，别人就说啊、嗯哦，那还有没有别玩别的好玩的？我就很惭愧的说，那天刚好是个周末，我和我朋友排了两个多小时才玩、嗯，就玩了个这，进去两分钟就出来。我我就说，其实我只要想起那个小黄人，<笑>我都会非常讨厌小黄人。<笑><笑>但其实是可以感觉到的，就是比如说在中间，嗯、可能大家情绪上的一些波动，如果是关
0: 系好的人是可以感觉到的。啊、那真的太好了，就是我就是像你，比如说你如果感觉你感觉到我情绪的波动，那我觉得、嗯、哎，是不是你有关注我？那如果。你自己已经很生气了，跟你一起玩的人还搁那开心啊，已经不管你，那那我觉得他根本就不 care 我。你要说到这旅游，其实真的特
1: 别检验人。嗯、我有一个朋友，就跟他三观不太合。嗯、我我跟他有一次去那个欧洲玩，然后就是他觉得在外头吃东西特别贵，然后呢，嗯、我们两个人在冰岛一共只吃了一次那个河粉，就那个口，<笑>就吃了那一顿。其他的时候，就是冰岛那么冷，<笑>我们还是冬天去的，全是在超市买的泡面和冰的酸奶
0: ，而且泡面还是
1: 两个人吃一碗，哦、因为他觉得太贵了
0: 。哦，对不起，我这边乐喷了，我就觉得还这个还挺典型
1: 。的。<笑>对，然后我们就那一趟回来之后，我瘦了好几斤。<笑>
0: 我就觉得，其实这个特别重要，<笑>就是比如说一起出去玩，你你们的那个金钱观念要一致，然后或者是有一些什么小小的习惯要一致，不然很容易生气啊、哦，就是掰面对，<笑>就是都饿着还出去玩，<笑>然后又不好意思说我饿，<笑>就只能早点睡，然后第二天早上就去那个、哦、那个酒店的早餐多吃一点。哦。你知道我有之前有一个朋友，她是一个特别就是那种小红书女性，就是她不管吃什么，她只要好看的，她就是点完了以后拍拍照，然后吃两口，然后就食物就浪费掉，然后说哎,哎吃饱了咱们走吧，就老这样。我后来她有那个人有约我几次饭，后来我发现老是这样，后来我就不愿意跟她出去吃饭了，然后就是觉得。挺无聊的这个人，然后又浪费粮食
1: 。我还记得咱们俩是那个高山牛，嗯、当时也是说什么，好像哪个网站上推荐了一些好好的餐厅，但是人特别多、嗯。后来不是我们俩就去了一个小一点的，但是其实味道特别好。嗯，我觉得可能真正吃到一个好吃的东西和去看他的评价，这个。嗯，或者是说为了
0: 发照片去，我觉得没有必要。现在想一想，觉得好像就是因为某一些小事而就是失去的朋友还挺多的。就比如说我，我有一个三观不合的朋友，嗯，然后我也就是失去了这个朋友，三观不合了都。就是
1: 、他,<笑><笑>他之前就是所谓的三观不合，就还是一个金钱观，<笑>但这金钱观是啥呢？嗯、就是他。就是家里可能是个富二代吧，然后他有一些商铺、嗯，他买了一个商铺呢，就租给租客，然后总是催人家交租。就比如说啊，我们说了这个每个月一号交租，他就真的是每到一号的早上一睁眼就要去查自己的账户，如果对方没有发、嗯、没有把这钱到账的话，他就要发信息去催一大早、哦。然后我就觉得说、嗯，虽然啊，就是按时交租是一个很正常而且很合理的要求，但是呢，嗯、呃。你如果是一定想要一号早上见到这钱，你就给人家说嘛，你就说一号前你的你的钱要打进来，你跟人家约好了一号交，那人家一号早上八点和晚上八点交，不是一样的吗？而且人家是做生意的，嗯、一大早看见你一个催款短信多难受呀！<笑>而且关键的关键是我为什么会知道这件事情？嗯、是这个朋友呢？他每到一号就要给我们吐槽这事儿。嗯以前我跟他在一个、啊、就是一个城市，如果说刚好一号跟这个人见面了，你一定会听到他吐槽自己的租客。嗯、如果说我们后来不在一个城市了，他我们有一个共同的群，他都会在那个群里吐槽自己的租客，还要数落他。然后我现在非常清楚的知道那个租客的生意情况怎么样，那个是那个他是做那种瓷器还有茶具啊那些的，我都知道这家铺子里哪个东西赚钱，哪个商品不赚钱。而且我还知道租客和租客的老公，租客有两个小孩儿在哪儿读书，<笑>所有信息都知道。<笑>嗯，完全。我只是一个外人，对，嗯、人家又不是欠了他裸贷，就所有信息都被他泄露出来。<笑>嗯。然后呢，我就那种半开玩笑的就说：“哎呀，你不要把他信息都泄露了嘛！”就是这种，因为毕竟朋友嘛，就这样说。然后这个朋友呢就回我说：“谁叫这个租客没钱买铺子
0: ？”哇
1: ！我一直在租房，我看到这个花的时候，我
0: 可难过了。<笑>你是不是在点我？就
1: 好像对感觉，对。对 uh, 所以我觉得这个可能这是我们若干件事情中间一个很典型的事情。嗯、我就是在那个瞬间。对这个朋友特别下头，后来就不管他叫朋友， oh. 只管他叫同学了
0: 。<笑>我觉得吧，我觉得有好多时候，因为一些特别无厘头的原因，我就不太想跟这个人继续做朋友了。我有一次是，就这个人他说话声音特别的大，嗓门巨大，然后呢，经常不关注周围的环境就大声的说话。嗯，其实我。这个是一个特小的小事儿，但是就因为这个小事儿，我很难，我很难跟他一起逛街。哦、oh, ，很容易很尴尬。对，有的时候就有一次，我们两个特别晚了，我们俩就在街上走，后来他就一直很大声音，而且他的嗓门又特别的尖。有些女生嗓门就是尖到穿透力，就是两条街都能听到那种尖， oh. 然后中气又十足，他就一直在巨大声音的跟我聊。但那天已经很晚了，就是。天天黑了，首先，然后两边就是道路两边只有那种就是开的小铺子，然后有一些大爷就是光着膀子坐在自己店的门口， oh. 就是有还有一些男的什么的。Oh. 结果他那嗓门就是巨大到那一条街的大爷都在看我们俩从这头走到那头，然后那一瞬间我就觉得好尴尬，而且他跟我聊的是这个 BL 同人的话题，然后我就说你给那么大声让光着膀子的大爷听到。对，我就说你给我闭嘴，我不要再讲《灌篮高手》里。也是见到流川枫了，我真的是不想再让别人听到这些了，<笑>我真的好尴尬。后来我就不但就是觉得觉得不应该跟他一起出去玩了，其实是特小一个事儿、哦，但我是我感觉有些时候就是你这生活习惯不合，或者是某一些小事儿不合，你你可能就真的影响到你交友的选择
1: 。嗯，有的有的，我甚至还有跟那种以前的同事关系还不错，嗯、我们下班会去逛街。然后呢？逛街的时候，就是他每件衣服都要试，但是试完又不买，然后会一直跟老板讨价还价。<笑><笑>他就在铜锣湾那个东角，你知道？嗯，我知道
0: 东角中心，就
1: 是那个里头有很多小铺子。对，其实里头就是哪怕在香港也不贵，就一两百块钱、两三百块钱一件，嗯、便宜货都是。对，就是咱们下了班然后呢、嗯，可能就简单的吃了个面之类的吧，嗯、然后就从那逛逛两三个小时，每间铺子都进去，然后一间铺子试好几件衣服，啊、然后也不买，一直跟老板聊天儿，我就在旁边站着。这个、后来也没法做朋友，这个啊、对，因为他会讲广东话，然后后来我就。哦太就没有办法和这个人再做
0: 朋友。嗯，就是感觉这个日常的习惯太不一样了。那这个挺正常的，就不一样就算了嘛。嗯、那就找习惯一样的人，他也找一个更能更能聊的人，俩人一块儿一块儿逛街，一块儿聊的多好呢。是
1: 哦、嗯，然后你刚才说那个 CP 那个事儿，我也有遇到，就是一特别小的点，就我和我的某一个以前的同学也是一开始我们俩都是因为看那个网络小说，嗯，然后成为了朋友。断断续续能有十年吧，也差不多也跟你一样有十年的朋友。后来那个、嗯、呃女孩就是最近一次，我们俩一起看一个某呃某耽改电视剧吧。<笑>然后呢，她喜欢其中的一个男男明星，我喜欢另一个、嗯，但这也很正常嘛。结果她一直踩我们家哥哥。<笑>
0: 太扯，这怎么是对家呀？
1: 对呀，你就磕 CP 嘛、嗯，但你还踩我们，然后呢？但这个事儿当时还不是最核心的，就是他每次说之后，我就不回他，不回他呢就也就过去了。等到最近你说到这《灌篮高手》，我就想起来，最近他早些年就在磕这个《灌篮高手》里面的 CP， 但可能因为我没太研究过《灌篮高手》里面的情况，也不磕。然后这个女孩她看了至少不说不说有二十场吧，我觉得十七八场一定有的、嗯。她那电影就反复去看，还看不同的应援场、哦，然后拿各种各样的小周边回来。我就觉得说太可怕了，就是她对于这件事情的痴迷程度让我觉得可怕。所以她在、嗯、就是她发了很多这种信息之后，我就只能不回不回不回。嗯。
0: 因为你就没法回，你要是给积极反馈，他就更要跟你分享了。但是你又接受不了这个，就是,是，就是，就你又不感兴趣。
1: 对，嗯，而且还想起他踩过我们家哥哥
0: ，人<笑><笑>就是对家<笑>对家还狂踩
1: 。<笑>我真的在每一段友谊中间都是投入了真情实感的，就、嗯。有的时候其实跟这个朋友最后没有继续往下，或者是就断开了。有的时候真的心里还是挺难过的。就我我不是最近哪次就跟你说过，我之前因为睡眠问题去看过这个心理医生嘛。嗯。然后呢，我当时这个事情去跟我的一个朋友说过，然后这个朋友呢，呃，他当时就直接就。我觉得他是有点歧视抑郁症或者是精神类疾病的患者，他就直接说，如果你是抑郁症或者是什么心理问题，那都是因为你自己不坚强，而且你们这种人就容易给其他人添麻烦。哦，而且我那个时候是因为为了治疗这睡眠问题是有吃一些药的，可能情绪容易起伏大，我当时就眼泪就控制不住，开始往底下流
0: 。嗯，然后他
1: 说你怎么了？
0: 哎呦，一点都不能共情，这个人真的好自私。
1: <笑>嗯，然后我因为是好朋友，我还是试图跟他说，我是把你当朋友，所以给你说我去看医生这件事情。嗯、要不然的话，我也担心说是不是有其他人会歧视我呀，怎么着？但你都这么说了，我真的很难过。嗯。其实他可能是没有把我和那些真正患有心理疾病的人画上等号，他只是认为他在说那些可能给自己的家庭或者给社会带来一些负面影响的人，他并不是想说我。嗯、但是那个瞬间，我就觉得你怎么能这么不在乎？别人的感受呃，就是你，对你，而且你怎么能去歧视一些真正心理上有问题的人呢？啊、嗯呃，当然后来还有可能还有一些别的原因，最后我也没有跟这个朋友就是很就是很热络的继续。就是联系下去、嗯系，对，但是我其实以前跟他关系真的很好，我还觉得挺难过的。嗯
0: ，人所以就是成年人的友谊，就是走着走着就散了。是的
1: ，一盘散沙。<笑><笑>
0: 但这个走着走着就散了这个事儿，我们也可以带入别的，比如说成年人的爱情是不是走着走着就散了？成年人的工作是不是走着走着就散了？类似这种的。哎
1: 、但是我看到一个说法、哦，我就是说成年人的友谊跟朋友分手比跟爱情分手更痛苦。哎，那为什么呢？因为你跟呃，因为你的爱情上的分手就是那么。一瞬间，或者是那一下子做了这个决定就去做。但是和朋友分手，大部分时候啊，可能都是在不断的磨合中有各种各样的问题。你可能早早的就跟这个朋友，你在心理上已经分手，然后经历了一个漫长的分手期，就是不太来往，或者是他约你你拒绝，甚甚至是是不是有一些争吵。其实你的分手的这个点很早就已经有了，然后到最后完全不联系，这是一个很漫长的时间。那这一段过程中，嗯，如果是你投入了真情实感，那你可能一直也都很痛苦，而且你的朋友他 get 不到你的痛苦。你都分手了，也许他根本就没有意识到说，哎，我和我这个朋友分手了。嗯，如果说你是谈恋爱，我跟这个渣男分手了，咱俩今天一刀两断，顶多就是，哎呀，我回来哭说这怎么遇到这么一个渣男，可能我还消沉几个月吧，这事儿就过去了。对于他来说，他也开启新的人生，我也开启新的人生，但是朋友不是。啊、是吗？对，除非我说今天我就跟安绝交了，我们明天再也不联系，啊、那可能、啊嗯，那就是一个终点。但大部分时候是我在心里说，哎呀，我不喜欢这个人了，我就不回应他了。但他可能没有意识到，嗯、他会一直联系你，然后这种漫长的死亡其实是一个分，啊、是就是朋友之间分手常有的状态。那我们说一说，就是这些朋友散了，或者说失去了，应该怎么办、嗯？或者是我们应该怎么开导自己
0: ？我不知道这样说会不会很冷漠，啊。但是散了的话，真的没什么，就散了吧。因为因为就像你说的，这个往日不可追
1: 。我的朋友都不太回我信息了，<笑>或者是我被朋友分手了，<笑>呃、那这种也就真的就。就散了吧，没关系、嗯，不要老是沉迷于就是过去的那些故事
0: 。也许你们就是都有了新的生活，这个时候你就去、嗯、啊认识新人就好而且你如果太过度的在意对方的话，有的时候就会迷失自己。咱们也不鼓励说要做讨好型人格这种吧，还
1: 觉得应该就是说也要享受。独处的时光，你哪怕就是今天一个人在家里，嗯、呃，玩一下游戏呀，或者是啊、呃，看一本书啊，都是挺好的。有的时候你来听我们节目，不也给你推荐小说、推荐游戏、推荐电影那些吗？嗯
0: 自己一个人对对独处
1: 超爽的，真的。就是，人
0: 那你爱人是这样，一人不行。但是，如果你有自己丰富的精神世界的话，其实是可以有替换掉。就是我们爱人是这样的，如果自己精神世界足够丰富、嗯，是可以替换掉一些朋友的功能，就是我自己来完成这个自我开导、嗯、自我自娱自乐的这些这些行为。但是这也是就是其中的一部分，你不能说完全的就不社交了，这是不可能的
1: 。如果你的朋友远离了你，我我们还是建议说你还是要尊重祝福。其实有很多时候，像三十几岁或者说四十岁以后啊，为什么说没有真朋友呢？嗯、因为有很多人，他可能这个时候他的重心是在自己的家庭、自己的子女。那比如说小孩要读书了，他们每天得陪着上课什么的，他就是没有时间来跟你交朋友的。嗯、这个我们也就是祝福。
0: 对吧？对尊重、祝福啊，这个也特别能理解啊。就像我之前的一个小学同学，我以为就是跟他，就小的时候跟他特别特别好，但是我现在每次见到他，他都会跟我聊他家小孩有的时候我真的不想听你家的小孩的故事了、哦，就其实也没有那么感兴趣，但是又不好说什么，就只能听。哎、哦，有的有的
1: 。我以前有一个朋友，就是他生了小孩之后呢、嗯，确实是他可能新认识的朋友都是妈妈，然后他们有自己的妈妈群。嗯、有一次呢，这个这个朋友他发了一个朋友圈，就是说什么小朋友可能是生了什么病，还是哪里不舒服吧。嗯，底下就会有人，就是有没有生过小孩的人给他留言问说，哎，嗯，为为什么会得这个病？我我现在有点不太记得具体是什么了，就类似于某某一种啊、呃、流感或者是什么不是很严重的一个问题。然后呢，这个人就直接，我这个朋友他就直接说回复所有人，我不能理解为什么你们不理解小孩的病，你真的是没法跟不当妈妈的人交朋友了。他这个话一写呢，哦、我都我都我连也不敢，就是主动多跟他说话、哦。对，当朋友的人生发生变化的时候、嗯，我们自己肯定也是变化的。你喜欢男明星，嗯、你每每每隔几个月都不一样的，你何况兴趣爱好？可能你上个月喜欢的是，比如说我们上次说的做美甲，那可能你下个月喜欢的事情就是做瑜伽。嗯嗯你在这种不同的课上也会认识不同的人。之前我有一个朋友带我去踩那个共享单车，那教练就特别帅。后来呢，不是那种课程都会建一个群吗？我就发现超多人建群之后就疯狂的艾特那教练，让他发照片。哦，我就想，如果说我也很喜欢这教练，然后我在这个群里又认识了新的朋友，我们以后是不是都可以经常约着来上这个教练的课
0: ？这也是你
1: 在拓展新的朋友吗？只可惜我体力太差、嗯，我踩了二十分钟就觉得我眼睛
0: 一黑，马上要撅过去了，所以我站起来走、嗯。当然我们都希望自己有一辈子的朋友，但这个就可遇而不可求，所以你当你失去的时候，你就要再去争取新的，这也是一个办法嘛。嗯
1: 对，不要也不要对这件事情抱有太大的负担。其实我们刚才也讨论挺久、嗯，就是有人会觉得交朋友难。真的，你到了养老院，每天跟你打牌的人肯定是成为新的朋友，<笑>然后每天跟你一起骂那些小护士的人也会成为你新的朋友、嗯，跟你一起去投诉那个餐厅的菜难吃的人也会是你的好朋友、好战友。<笑>不要沮丧，对这件事情要满怀希望，等着到养老院去教你，嗯、真真的，最后到入土的时
0: 候要成为好朋友的那群人吧。嗯，对，因为那时候都无欲无求了，是吧？所以是能交到真心的朋友。就
1: 是、到时候一起约着出去，什么选个墓地呀、啊啊，然后买寿衣、啊，直接入土了。<笑>对，就是。到时候你等六七十岁之后，你总归会有新的乐趣、新的喜好。没了，没了，失去吧，<笑>失去吧。我们来聊一聊，怎么和那些我们真心的<笑>相处的非常愉快的人继续维持这些友谊吧
0: 。维持友谊的方法其实倒是挺多的，就每个人都不一样。像比如说，有的人他就是需要那种呃，就是欢乐的、就是热闹的社交活动。那如果你是这类的人，那你就去定期的去。就张罗一些这些活动不就得了？你把你喜欢的人就叫叫到一起。哎，就说起这个，就是我我要举一个例子，就是我有几个朋友都是那种他们喜欢把自己的社交圈子粘合在一起的那种人。哦。就我之前认识一个网友，他跟我一起喜欢网球王子，然后后来我们俩就面基，跟他聊挺好的。但是有一天他跟我说，呃，我们今天同学聚会，你来吧。哦，一开始是说是跟他吃饭，嗯、但后来他就他就跟我说，今天咱们这个饭其实我同学聚会，有几两个我喜，哦、就是关系特好的女生也来，然后呢。就变成了这个四人一起吃饭、哦，其中有两个人我不认识，而且最尴尬的是，我唯一认识的那个人迟到了，就是我跟俩不认识的人一起坐了，可能有三十分钟、啊，真的很尴尬。哎、你
1: 这个特别像重启人生里面那一段，你记不记得？哦、就是那个女孩是是是，她把那个学姐什么介绍给他们，<笑>但是自己去洗手间很久不回来，然后大家在那很尴尬。<笑>
0: 哦，但是有的人他就是会这样，他就是对他来说，他把自己的朋友圈就粘合在一起了，大家都是我的朋友有的有的，以后我要出去玩，你们也都互相认识了，这样的话， uh. 哎，我可以举行更大人数的，比如说这个 party 或者是饭局。或者是我们一起打保龄球什么之类的，有的
1: 有的，这肯定是一个一人的做法。<笑>我我也有一个朋友也是，就比如说啊，<笑>前一阵儿他听说我有一点想买房，因为前一阵儿不是房价有点跌嘛、嗯，然后我就在看，他只是知道这件事情，但事实上我。嗯，现在后来又不打算买，但他并不了解全部，他只是可能道听途说了我在看房这件事，他火速就要把他的另一个朋友介绍给我，说他的另一个朋友在啊哪个地方有这有房子要卖，他说，哎，你们俩可以刚好就对接一下。但事实上，<笑>但事实上很难。就是我想买的那个区，不是、嗯、我在看那个区，不是他朋友房子在的区。嗯，这还是小事儿，大事是什么呢？是我只能看一个小小的，因为我没有那么多钱。但他朋友那套房要卖一千六百万。嗯
0: 我的妈呀！<笑>就是，这就是深圳的房价吗
1: ？他他,他完全不了解两边的人的需求，然后就只是把、哦、呃两边的人粘合在一块儿。但可能就是朋友比较热心吧。嗯、但这确实是一个一人做的事儿。其实
0: 也聊了这么多，觉我就问你先问一个问题啊，我们聊了这么多，结果我们节目开头、嗯、大家提出来的这个成年人可能交不到真的朋友了，你觉得这个论题还成立吗？
1: 不真的朋友散了就散了、嗯，真心的朋友我们也真心对待。嗯、我觉得如果从四十岁开始跟他一直是真心的朋友，真的可以一直到入土吧。哎、说起来，你会在意朋友怎么看自己吗？
0: 哦，其实我还是挺在意的，因为别人对我的评价直接影响了我对自己的评价，所以有一点在意。但是，前提是那个人他是我觉得我很认可的人、嗯，我觉得他是我需要的人，我在意的朋友，我会在意他对我的评价。嗯、如果是一般的人，也就是身边的朋友，随随意的那种。你要是觉得他对我如果评价不好，我觉得无所谓。你你你对我评价不好， uh, 我还对你评价不好呢，<笑>就就这样是、嗯。我
1: 小时候特别在意，就是读书的时候特别在意别人怎么看我，或者说我把你当真心朋友了，嗯、你可能不太喜欢我，或者你说我有什么问题，我都还挺伤心的。嗯、等到现在就无所谓，真的就是不合就散。就是有一些朋友呢，比如说我现在有一个缺点，或者我遇到了一个困难，真正的好朋友他是、嗯。给你指出来，或者是他来帮助你改变这个困难，或者是改变这个问题。嗯，那有一些人呢，他们就站在某些道德制高点来说教你，就是那种中年人的油腻感就浮出来了。哦、这种我真的就不行，就再见了。你、嗯、如果说是，比如说啊，我还是回到我刚才说的那心理问题，我我当时就是去看医生之前，我已经好几天都睡不着觉了。我就跟朝朝女士说，我说我完了，我每天都只能晚上坐在床床上，我睡不了觉。然后我说我是不是有病呀？我是不是怎么着了？然后他就鼓励我去看医生，然后说你去看。嗯、而且他那时候还给我推荐一本书，叫《蛤蟆先生去看心理医生》。嗯、他就跟我说啊、呃，我我就会像里面的那个河鼠，像里面的鼹鼠一样去陪你。如果你有任何的问题，你都可以告诉我，不要怕。我觉得这种时候有朋友去鼓励你、哦，你就真的变得很舒服，然后你愿意去面对自己的问题，并且去改变自己的境况。希
0: 望大家都能有这样真正能能帮助你变好的、嗯。那我们今天的节目就先聊到这儿。嗯
1: ，祝大家找到好朋友。那感谢大家关注我们不上班办公室。
0: 嗯，那我们就下周再见，拜拜，
1: 拜拜。